0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour des frilles. si vous voulez suivre ce plan je vous invite à cliquer sur le lien dans la description n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouvelles vidéos de lecture restez jusqu'à la fin car nous vous proposons une méditation sur le texte du jour aujourd'hui nous allons lire le livre de genèse des chapitres 48 à 50 et ensuite le livre d'Exode, des chapitres 1 à 3. Genèse, chapitre 48. Après ces choses, Louvain dit à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraim. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit « Je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant, avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. » Ephraim et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. « Israël, dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraim de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et y les fait approcher de lui. « Israël, et tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec attention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu, en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, Pas ainsi mon père. « Car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il est béni ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Genèse chapitre 49 Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur le sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliambule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordons les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô éternel Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du saint maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes Pères jusqu'à la cime des collines éternelles qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment des douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. « Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien, dans la caverne du champ de Machpelah, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des fronts, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là... « J'ai enterré Léa. » Le champ et la caverne qui s'y trouve ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Genèse, chapitre 50 Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Quarante jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. » Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit, monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Gozène que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph, fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. » C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel mitzraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah, qu'Abraham avait acheté des fronts, le Hétien, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ⁇ Ton père a donné cet ordre avant de mourir. ⁇ Vous parlerez ainsi à Joseph. ⁇ Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. ⁇ Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères, vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent « Nous sommes des serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Exode chapitre 1 Voici les noms des fils d'Israël. Venu en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad et Hazer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout et Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habile à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroissent. » Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit :« Quand vous accoucherez, les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez Dans le fleuve, tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Exode, chapitre 2 Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, C'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et il dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors, Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Où est-il Pourquoi avez-vous laissé cet homme Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode chapitre 3 Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens » les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël, sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël Dieu dit,  « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. »« Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse,  « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. » « « Voilà mon nom de génération en génération. »« Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. »« L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. »« Il a dit, « Je vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. »« Et j'ai dit, « Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, et Zéciens, des Zétiens, des Amoréens, des Phérésiens, » des Éviens et des Gébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Maintenant, place à la méditation de ce texte.
1: Je me présente d'abord, je suis le pasteur Wilfried Pavilla, euh, je suis avec vous euh, afin euh, d'avoir un petit résumé euh, des trois derniers chapitres du livre de la Genèse, trois chapitres très intéressants qui mettent en lumière la fin d'une période, la fin de la période patriarcale avec euh, la mort de Joseph euh, et euh, les bénédictions qu'il va euh, prononcer. Donc premièrement, nous voyons un homme vieux, Jacob, pour renommer Israël en fin de vie. Il va... Tout d'abord, avoir une rencontre avec son fils Joseph qui va se rendre vers lui à la suite d'une annonce. On lui annonce que son père est malade. Donc il va se rendre au chevet de son père, de son vieux père, qui est déjà âgé, qui ne le voit plus, selon ce que dit la Bible. Et il viendra avec ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Jacob va faire trois choses intéressantes. La première, c'est qu'il va demander à Joseph d'approcher ses fils. Manassé et Ephraïm, et il prononcera une bénédiction sur ses enfants. Il va prononcer aussi une bénédiction sur Joseph. Mais il y a une chose à noter, une chose très intéressante, c'est que lors de, lors de cette action, euh, c'est la première fois qu'apparaît dans les Écritures euh, une imposition des mains liée à une bénédiction. C'est la première fois que cela apparaît, et euh, ça devient très intéressant. Suite à cela, il va faire une demande à son fils Joseph, cette demande sera de, le, de l'enterrer en terre de Canaan, d'accord, dans un champ, dans une caverne, euh, sur un champ qui s'appelle Makpella, champ qu'avait acquis Abraham à l'époque. Et puis on voit que ce chapitre euh, sur euh, une époque patriarcale riche se termine avec euh, la mort de Jacob et la réponse à la demande de la mort de Jacob au fils Joseph, qui, avec une grande caravane, euh, honora son père en ramenant son corps sur cette, sur cette terre de Canaan et en procédant justement à l'inhumation de ce corps à la, à la caverne euh, comme il l'avait demandé. Pour euh, un petit résumé des trois euh, premiers chapitres euh, du livre de l'Exode, euh, chapitre qui marque justement une transition transition qui est que maintenant nous ne sommes plus face à un patriarche qui a une histoire, qui se développe avec ses histoires de famille, avec Dieu, là nous passons à une autre période, à une autre époque, à une grande période pour l'histoire des Hébreux qui est la naissance justement de ce peuple en tant qu'hébreu naissance justement qui se fait par rapport à une problématique que soulève Pharaon. Le, le pharaon de l'époque qui ne connaissait pas Joseph, puisque nous ne sommes plus avec Joseph ni avec ses frères, c'est une nouvelle génération, et le peuple va grandissant. Et face à ce nombre croissant, euh, pharaon, lui, à ce moment-là, réalise que, waouh, on peut être en danger par rapport à ce peuple qui ne fait que grandir. Et euh, lorsqu'il soulèvera cette problématique, il prendra des décisions radicales telles qu'éliminer les premiers nés éliminer les premiers-nés en passant des accords, bien sûr, avec les sages-femmes, les sages-femmes qui vont préférer écouter la voix de l'Éternel que d'obéir à celle de Pharaon, femmes qui seront bénies par la suite par Dieu. Et il s'avère que de cette histoire ressort quelque chose. Ce qui ressort, c'est que nous voyons arriver Moïse. Moïse, l'auteur du Pentateuch, des cinq premiers livres de la Bible, on voit Moïse apparaître d'une façon assez extraordinaire où il est sauvé des eaux par la fille de Pharaon et il se retrouve de nouveau chez sa mère car sa sœur, ayant suivi le panier, comme vous connaissez l'histoire, ayant suivi le panier, bien sûr, se porte volontaire pour trouver une nourrice. Et voilà Moïse qui de fil en aiguille grandit. Il y a cet Égyptien justement qui est en train de frapper un Hébreu et Moïse prit part à la chose, il frappa cet Égyptien et cet Égyptien finalement mourut, le cacha dans le sable et ça lui valut d'être pourchassé par Pharaon parce que Pharaon avait décrété sa mort en fait. Et lorsqu'il fuya, il eut une expérience en tant que berger, expérience qui le conduisit à la montagne d'Oreb où il rencontra Dieu. Et de là, Moïse reçut la mission de sa vie, cette grande mission qui était de ramener les enfants d'Israël, devenus les Hébreux, en terre promise, cette terre de Canaan, cette terre de la promesse, de les ramener en terre promise. Merci.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.